0: Und du wolltest noch eine Mütze aufsetzen.
1: Ach ja, und vor allem muss ich aufhören zu schmatzen, ne? Ja, das solltest du auch tun, mein Lieber. <lacht> so, pass auf. Welche soll ich nehmen? Nummer eins, ja, nächste. Stingsröte. Weckröte. Mhm, meine neue Weckröte. Warte.
0: Karlskog.
1: Karlskoga. Das darf ich Pasi nicht zeigen. Karlstadt. Genau, hat und... Das darf ich Pasi auch nicht zeigen, dann bringt er mich um.
0: Mein <lacht> meine
1: Ach komm, ich setze meine Weckhol-Lakers auf. Warte. So, so siehst du?
0: Man könnte meinen, du bist ein Schwede.
1: Jetzt bin ich wieder Schmuck. Guck mal. Meine neue Jacke, auch, auch neu. Ich glaube, Ey. ich war in Schweden. Also, weißt Du, 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 das du kaufst
0: dir hier, hier die ganzen schicken Ausrüstungssachen, weißt du, und ich kann nicht. Nee, nee, nee. Hier, guck
1: mal, guck mal. Du warst ja krank. Sonst hätte ich dir das schon längst gezeigt. Guck mal hier. Oh. Das erste, erstmal hier, mit schönem Gruß von Familie Schmidt. Auch du hast einen kleinen Nicht schlecht. Einen kleinen ähm, Nikolaus-Kalender, nee, wie sagt man. Adventskalender, gekriegt.
0: Adventskalender. Kuppe, das habe ich ja.
1: dir mitgebracht.
0: Oh ja, sehr schön. Und,
1: sehr
0: schön. Das ist äh, ja fast Partnerlook. Ja, das habe ich dir mitgebracht. Sehr schön, sehr
1: schön. Wie besprochen in einer schönen Tüte von den Red Hawks. So, haben wir das Kann auch wir erledigt? Ja, Schweden war geil. Sechs Spiele, dreimal SHL, zweimal als Svenskan, einmal CHL. Witzig, da habe ich den äh, Nienhus getroffen, Jan Nienhus. und habe <lacht> mit ihm ein bisschen gequatscht. War ganz gut. Und äh, Tobi Rieder natürlich, der ja leider in der nächsten Saison nach München geht. Er hat es mir zwar nicht bestätigt, aber ich habe es von einer sehr gut informierten Quelle, nachdem ich wieder in Deutschland war, bestätigt. Kriegt. Marcel, neben den Sachen hier, die ich dir gerade gezeigt habe, habe ich natürlich noch was Schönes mitgebracht. Eine absolute Delikatesse in so einer dicken Fischdose. Ich will die jetzt nicht rausholen, die ist sehr gut gekühlt, damit sie nicht explodiert. Kannst du dir schon vorstellen, was das ist? Ne?
0: Ja, ja, wir hatten da, glaube ich, mal drüber gesprochen. Dieses... <lacht> Warte, so ströming.
1: Genau. Ähm, die Challenge steht noch aus. Jetzt müssen wir bloß mal überlegen, wo wir das machen. Der ähm, Dirk, unser, einer unserer treuesten. Hörer hat sich angeboten, dass er das streamen will, dann wäre mein Vorstand, wir machen das bei ihm in der Küche. Super. Aber Super. ich glaube, ich glaube, da müsste man mit seiner Frau dann irgendwie auch noch einen Deal machen, weil ich habe ich glaube nicht, dass die das wieder wegmacht, und diesen Gestank ertragen will. Nee, müssen wir mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Notfalls machen wir es unten an den Allerwiesen. Da können wir dann die Nutrias <lacht> gleich noch mitfüttern. <lacht> Zeug. Okay. Also da oh weißt du schon mal, was dir bevorsteht. Wir müssen mal sehen, wann wir das hinkriegen. Irgendwie, vielleicht machen wir da ein kleines Event raus, äh, drauf und genau, laden, wir also, allein. <lacht> laden unsere zwei Hörer, die äh, zwei, drei Hörer, die wir ja leider nur haben. Aber dafür sind sie treu laden wir dann dazu mit ein und dann machen wir da ein kleines Happening groß Mit ein bisschen... Äh, irgendwie Jeder darf mal probieren. <lacht> genau. Du, das Ding ist so groß, ich glaube 10 Euro hat mich die Scheiße gekostet. So dick, so groß. Also das wird ein Spaß. Und dabei isst man ja nur so ein bisschen, weil danach geht es dann andersrum. Aber egal. Gut. Marcel, lass uns in die Aufnahmen gehen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Wie immer. <lacht> Heute ist der 14. Dezember, ich bin Sven Grosch und ihr hört 3 und 3 Overtime, den Wolfsburger Icicle-Podcast, powered by Advert Sport. Und mit mir verbunden ist endlich, nach wiedererlangter Stimme, Marcel Paschold. Herzlich willkommen in der Show.
0: Hallo Sven, sei gegrüßt.
1: Ja Marcel, erstmal die Standardfrage, die ist wichtiger noch als Sie nach der Gesundheit. Wie geht es deinem Internet?
0: Ja, also gesundheitstechnisch geht es mir jetzt auch wieder besser. Danke, deine
1: Abfrage. Da werde ich danach äh, noch zugekommen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Und im Internet geht es natürlich auch hervorragend. Sehr gut. Ja, Marcel, ähm, wir wollten ja eigentlich schon äh, bei der letzten, nach dem letzten Spiel aufnehmen, aber da hat es dann uns im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise deinen Gesundheitszustand. Jetzt geht es hier zum Glück schon wieder ein bisschen besser und ähm, hast ja gesehen, wir haben viel Zuspruch gekriegt über die verschiedenen Social Medias. <lacht> Gute Besserungswünsche an dich, hat geholfen, bist wieder auf dem Damm und demnächst jawohl. sehen wir uns auch wieder, endlich mal.
0: Jawohl, jawohl, so sieht's aus. Sehr gut. Aber bevor wir jetzt äh, gleich weitermachen, äh, gibt es natürlich noch die Werbung für unseren Medienpartner.
1: Hatzwatz Sport ist der Online-Sportbereich der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Allerzeitung. Dort bekommt ihr blitzschnell Infos und Ergebnisse zu allen sportlichen Ereignissen in der Region Wolfsburg-Gifhorn, angefangen bei den Grizzlies, über die Bundesliga Fußballerinnen und Fußballer des VfL Wolfsburg bis hin zum Amateursport vor eurer Haustür. Ihr erreicht Atz-Watz-Sport unter www.watz-online.de/sport. Ja, das war also die Werbung für das Atz-Watz-Sportportal. Marcel, eine lange, lange Zeit ist es her, dass wir es das letzte Mal aufgenommen haben. Über einen Monat, glaube ich, ne? Ja,
0: da hast du recht. Und äh, die letzte Sendung war am oder wurde veröffentlicht am 10.11. Das ist jetzt schon über einen Monat her, mein oh, Lieber.
1: Oh Mann. Ja, stimmt. Einen Tag später bin ich dann nach Schweden aufgebrochen. Das war noch richtig heftig. Ich musste das ja noch alles schneiden und fertig machen. Also ähm, meine Frau hat zum Glück die ganzen Klamotten schon mal gepackt. Da brauchte ich das nicht machen. Also ich müsste öfter Podcast aufnehmen. Dann kann ich mich vor Hausarbeit drücken. <lacht> ah, das darf ich sie nicht hören lassen. Oh, ach, verdammt, die hört den Podcast ja auch. Naja, egal. Schneiden wir raus. Ähm, und als ich dann unterwegs war in Schweden, da gab es direkt erstmal ein kleines ähm, Feuerwerk bei mir in der Birne und auf dem Display hat alles Alarm geschlagen, weil äh, da wirklich ein Erdbeben in Wolfsburg passiert ist. Marcel, was war da los?
0: Ja, ich, ich glaube, du spielst darauf an, dass äh, Sebastian Furchner sich dazu entschieden hat, die Gerüstes zu verlassen und äh, sich den Fischtaut-Pinguins aus Bremerhaven anzuschließen.
1: Ja, auch ausgerechnet Bremerhaven. Unser Titel äh, sagt es ja schon, da kommt man nachher auch nochmal zu, zu immer wieder Fischtauen. Ich meine, man kann das alles verstehen. Ne, Ich habe mit mit äh, Fulchi auch mal telefoniert, nachdem ich wieder in Deutschland war. Und ähm, er hat mir im Prinzip dasselbe nochmal gesagt, was ja auch überall veröffentlicht wurde. Es ist halt einfach verständlich. Die familiären Umstände sind da. Seine Frau kommt ja aus Bremerhaven und... Er hat viele Freunde da, das, er hat auch viele Freunde in Wolfsburg, die wird er auch nicht vergessen, das hat er mir extra nochmal mit auf den Weg gegeben, aber es ist natürlich auch noch eine berufliche Herausforderung, die da auf ihn wartet, denn äh, Charlie Fliegoff hat ja nochmal verlängert bis 2026, das heißt, das sind noch, ja, ich sag mal rundgerechnet zweieinhalb Jahre, die er dann weiter als Teammanager gearbeitet hätte und ähm, so lange wird er mit Sicherheit nicht warten müssen, bis er dann wirklich sportlicher Leiter der und pinguins ist. Denn Alfred Prey ist, glaube ich, 70 geworden oder wird in Kürze 70 und hat auch schon mehrfach gesagt, dass er sich da gerne dann auch aus dem operativen Geschäft rausziehen will. Insofern wird äh, Furchi da ganz sicher deutlich früher äh, sozusagen diesen Posten übernehmen können, als er das in Wolfsburg könnte. Und eins kommt auch noch mit dazu, das darf man halt auch nicht vergessen, wenn er dann sportlicher Leiter in Bremerhaven ist und der pupisch weggeht aus Bremerhaven, das äh, pfeifen ja mittlerweile alle Spatzen vom Dach, der soll nach Krefeld gehen, hört man, ähm, dann ist natürlich mit äh, Alexander Sulzer einer der besten Freunde von Sebastian Furchner auf der Trainerbank, vermutlich als Headcoach, davon darf man glaube ich ausgehen, und das ist natürlich dann ein kongeniales Duo, wie es sein könnte, wie man ja immer Groß und äh, Fliegauf zugesprochen hat. Und das sind natürlich für Bremerhaven Aussichten, die sind, ja, also sehr vielversprechend. Und diese Aussicht ist nicht nur für Bremerhaven, sondern eben auch für Sebastian Furchner vielversprechend. Und ja, manche Fans sind da sicherlich sehr, sehr traurig. Ich persönlich auch. Also, weil ich in Sebastian Furchner m, ein ja Ehrenmann sehe, wie man heute ja gerne so sagt, einer, der zu seinem Wort steht und der ähm, auch wirklich das lebt, was er auf dem Eis gemacht hat, das tut er auch privat und das ist einfach ein Typ, ich habe ihn dann gefragt, ob äh, ich denn, äh, auch wenn er dann in Bremerhaven ist, ab und zu auch mal mit ihm telefonieren kann, wenn es mal Sachen gibt, die man vielleicht mal interessehalber wissen will, sei es spielerische Sachen oder sonst sowas. Und da hat er gesagt, du, das Telefonnetz geht bis nach Bremerhaven, kannst bei mir jederzeit anrufen. Das fand ich natürlich ganz nett. Und ehrlich gesagt habe ich es aber auch nicht anders erwartet. Das ist eigentlich die gleiche Art, wie er in Wolfsburg war, äh, den Fans gegenüber, der Presse gegenüber und so den Medien und äh, eben auch der ganzen Organisation. So wird er das auch in Bremerhaven weitermachen. Das ist ja eine Entscheidung, die hat er ja nicht unbedingt gegen die Christis getroffen, sondern eher für
0: seine Familie und für seine persönliche Entwicklung. Und das hm. ist ja, es ist nun mal auch Eishockey ist ein Business. Und wie gesagt, du hast es eben schon ganz gut, gut gesagt, dass der, ne, zu Alexander Sulza, mit dem ist er gut befreundet, die Familie ist da oben in Bremerhaven, er hat da auch viele Freunde. Das sind natürlich alles auch so Punkte, die für einen Wechsel sprechen. Deswegen, ich hab's auch, fand's auch traurig, ähnlich äh, traurig wie den Abgang von Heskins hm. äh, zu Beginn der Saison. Aber man muss auch sagen, das sind alles Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln für die für die Menschen, hinter den, hinter den Profis, sage ich mal. Hm. Und ich glaube, das ist auch einfach eine, eine Chance, die die kriegt man nicht immer und äh, deswegen finde ich das eigentlich aus ja also aus äh, nicht christi Sicht sage ich mal ähm, eigentlich natürlich eine coole Sache dass er sich da ja eine neue Herausforderung äh, wagt und das versucht
1: ja und dann wurde natürlich auch gefragt das hat man natürlich auch in den Social Medias dann gelesen ja warum geht er dann nicht zum Ende der Saison warum geht er mitten in der Saison äh, da muss man einfach sagen so eine so ein Teammanager Posten beschäftigt sich ja nicht nur mit den Spielen, die jetzt als kommendes folgen, sondern da sind teilweise eben auch schon ähm, Arbeiten dabei, die sich schon in Richtung nächste Saison abspielen oder vielleicht sogar übernächste Saison, ganz genau, weiß ich natürlich das auch nicht. Aber äh, das ist ein operativer Bereich. Also sprich, da muss man auch schon mal für ein bisschen weiterdenken. Und wenn er kann ja nicht auf zwei Ebenen gleichzeitig sein. Er kann ja nicht einerseits für Bremerhaven schon mal Gedanken haben, denn das ist natürlich, dass wenn er die Spiele von Bremerhaven jetzt sieht, dass da seine zukünftiger Arbeitgeber äh, für ihn schon eine große Rolle spielt, sondern es ist halt auch, äh, es wäre unfair den Grizzlies gegenüber, wenn er dann sozusagen seinen Job nicht äh, mit vollem Einsatz machen kann, weil er eben teilweise schon Planungen im Kopf hat, die die Bremerhavener für die nächste Saison betreffen und ähm, witzig war nur das hat er mir auch erzählt äh, er hat dann mit Charlie Fliekoff irgendwann ein paar Tage äh, also nachdem dann die Entscheidung gefällt war, äh, da sind natürlich noch viele Dinge gewesen, die dann auch geklärt werden müssen im Büro, da haben sie zusammen im Büro gesessen bei Charlie und äh, dann hat äh, Sebastian Furchtner dann zu Charlie gesagt äh, das wird ganz komisch werden wenn wir dann gegen uns spielen das fand ich so niedlich, als er das erzählt hat, ähm wir gegen uns. Also siehst du, schlagen zu dem Zeitpunkt schlugen tatsächlich zwei Herzen schon in seiner Brust und naja, also ich wünsche ihm persönlich alles Gute, äh, außer wenn sie gegen die Grizzlies spielen, dann ist er natürlich, <lacht> dann ist er der Gegner der Grizzlies und demzufolge ist er dann auch nicht mein Freund, aber das endet dann nach der Schlusssirene und äh, ich freue mich schon, wenn ich äh, ihn dann das nächste Mal sehe. Wir werden ganz sicher mit ihm noch mal sprechen, auch für den Podcast. Müssen wir nur mal gucken, ob wir da eine geeignete Form für finden, wie wir das machen, vielleicht mit so einem Timeout oder so, wie wir das ja schon öfter mal gemacht haben mit einer, so einer Episode. Äh, aber das äh, sicherlich erst, wenn dieser ganze Wechsel dann vollzogen ist. Er wird jetzt zum 1.1. im Bremerhaven anfangen mit seinem Posten und äh, müssen wir mal schauen. Irgendwann kriegen wir das ganz sicher hin. Das hat er auch versprochen. Gut, Marcel, wie war es denn? Äh, was, was war denn noch so alles Aufregendes in der letzten Zeit?
0: Oh, es war ganz schön viel Aufregendes. Ich glaube, das letzte Mal oder das letzte Spiel, was wir, wir mal darüber gesprochen haben, das war das Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt. Und da standen die Güstis zu dem Zeitpunkt auf Platz 6. Mhm. Und das war das Spiel, das letzte Spiel vor der deutschland pause
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, deutschland Cup war ja auch noch. Oh ja. Da, ach ja, da habe ich ja. Ähm da haben wir zwar diesmal keine Sonderepisode gemacht, weil ich das zeitlich vor meinem Urlaub nicht mehr hingekriegt habe. Aber netterweise haben Yannick Möser und ähm, Luis Schinko, die von den Grizzlies abgeordnet waren, nach ähm, Landshut, da war es ja diesmal nicht in Krefeld, äh, die haben ja ein Insta-Live mit mir gemacht. Und ähm, ihr werdet da jetzt lange drüber quatschen, empfehle ich euch allen, einfach mal auf unserem Insta-Account vorbeizugucken. Da ist das äh, abgespeichert. Da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Auch mein Big Fail bei der <lacht> Zum Anfang, den sie da geduldig mitgemacht haben, als ich es irgendwie nicht hingekriegt habe, da die Tonverbindung herzustellen. Naja, ich bin halt ein, ein Old Daddy, der froh ist, wenn er überhaupt Instagram halbwegs bedienen kann mit diesem Insta-Live. Wenn ich dann noch dazu andere mit drin habe, das war einfach ein bisschen hef heftig. Das müssen wir mal öfter trainieren, Marcel. Ja, genau.
0: Aber wir gucken nochmal auf die ist jetzt wieder zurück. Das Thema Deutschland Cup äh, haben wir jetzt ja quasi mit Instagram abgefrühstückt, mhm. so würde ich es mal behaupten, ähm, und zwar auf die Tabelle nach der Heimniederlage gegen die Löwen Frankfurt, das war ein 2 zu 4. Ähm, und jetzt schauen wir uns nochmal die Tabelle an, da waren die Christis auf Platz 6 mit äh, 30 Punkten und 18 Spielen.
2: Mhm.
1: Und ähm, negativen Torergebnis, nur Tordifferenz. Oh,
0: genau. Und jetzt in der Zwischenzeit, ne, da war Urlaub krank, wir waren irgendwie beide irgendwie sehr beschäftigt, und in der Zwischenzeit waren acht Spiele mhm. ähm, was da für Spiele dabei waren, brauchen wir gar nicht drüber, drüber sprechen. Ne? Also epische Spiele, aber auch Spiele, wo wir sagen, also das äh, war sehr gruselig, das wollen wir lieber schnell vergessen. <lacht> ähm, wenn du magst, kannst du einfach mal starten und das, das mit dem Schnelldurchlauf durchziehen.
1: Ja, Schnelldurchlauf. Löwen äh, Frankfurt hast du ja schon gesagt, das war ja das letzte Spiel. Danach kamen dann am 16.11. die Grizzlies gegen die Schwenninger White Wings. Eine Niederlage in Overtime. Die Das war ja... Naja, unnötigerweise, aber ich glaube, das werden wir jetzt öfter mal sagen in den nächsten äh, zwei, drei Minuten, wenn wir die hier durchgehen. Ähm, dann kam äh, dieses epische Spiel, was du gesagt hast, <lacht> der Auswärtssieg in Berlin, 6 zu 9. Äh, muss ich immer noch Kopfschütteln? da kommen wir glaube ich nachher nochmal hin. Dann gab es äh, einen Sieg. Moment, dann gab es erst die Niederlage am 24.11. in Mannheim gegen die Adler 4 zu 1. Die Mannheimer schwer gestrauchelt zu dem Zeitpunkt und äh, das ging ja dann auch munter weiter. Mit der Ausnahme des Spiels gegen Wolfsburg, wo sie einfach die Wolfsburger oder die Grizzlies ja, mehr oder weniger dominiert haben. Äh, ja, 4 zu 1, das Ergebnis ist ja dann auch ähm, deutlich am Ende ähm, war eine der besseren Leistungen der Adler. Äh, zwischenzeitlich gab es da Trainerwechsel und äh, Co-Trainerwechsel. Und der sportliche Leiter, Janax Alavara, hat sich mittlerweile auch aus dem Dienstbetrieb verabschiedet. Der wurde nämlich in diesem Gang gleich mitgefeuert, obwohl sie erst ein paar Wochen vorher äh, um zwei Jahre seinen Vertrag verlängert hatten. Naja, ich möchte nicht wissen, wie viel Budget die da verballert haben mit dieser Beurlaubung, dieser des Lundskog, dann seines co ich weiß gar nicht, wie der hieß, und Jan Axel Alavara. Also da ist schon ordentlich Geld den, was denn das, rein oder was haben die da in Mannheim? Rhein Neckar, Rhein-Neckar, Ja, diese Flüsse da, ich glaube, das ist irgendwie so beide Flüsse, Rhein und Neckar oder so. Naja, ist egal, ich kenne mich mit der Geografie da in meinem nicht aus. Ja, dann ging es weiter. Kölner Haie. In Köln haben die Grizzlies die Haie mit 5 zu 1 aus ihrer eigenen Halle gefegt. Sehr schön zu sehen, wenn die Kölner Arena trotz guter Füllung, ich glaube, da waren auch wieder so 16, 17, 18.000 Leute in der Halle, und äh, plötzlich war es ruhig in der Halle, weil die Grizzlies da mal ein Feuerwerk abgezogen haben. Ähm, Marcel, dann ging es äh, in Straubing weiter.
0: Das stimmt gar nicht. Jetzt hast du eins übersprungen. Ach, du die Grizzys sind nach, nach dem, dem Köln-Spiel sind sie zu, äh, nach Würzburg zurückgekommen und haben ja, in einem auch sehr spannenden Spiel 5 zu 4 gegen Augsburg gewonnen. Ähm, dann ging es nach Straubing. Äh, dort haben sie dann 2-0 gewonnen an einem sehr ja, verschneiten äh, ja, in einer sehr verschneiten Phase,
1: würde ich sagen. Ja, da mussten, auch doch, da mussten sie sogar das Dach noch frei machen, ne? Die konnten gar nicht trainieren, weder die Grizzlies noch die Straubing Tigers, da, weil dann die die Halle gesperrt war, weil so viel Schneelast auf der Halle war. Ne? Wir erinnern uns ja alle noch an dieses an diese Katastrophe, ich glaube Bad Reichenhall oder wo das war, wo so eine äh, Eishalle auch irgendwie zusammengebrochen ist, durch die Schneelast. Ne? Ich glaube, da sind sogar Menschen auch verletzt worden oder sogar ums Leben gekommen, das ist schon lange her. Ja, ähm, Schraubing-Tigers, kommen wir nachher, glaube ich, noch zu. Äh, genau, dann, dann sind die, sie
0: nach München gefahren oh. ähm, und haben dort äh, ja, 2 zu 1 verloren. Über die Art und Weise lässt sich natürlich immer streiten. Mhm. Äh, da gehen wir, gehen wir da glaube ich, noch, nee, da gehen wir nicht drauf ein. Auf jeden Fall lässt sich darüber streiten, über das Ergebnis, ähm, obwohl die da ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Naja, und war
1: dann, auch, Entschuldigung, wenn ich kurz einwerfen kann, äh, war natürlich auch wieder so ein Goffman ding ne? äh, Ein Tor, was also Meines Erachtens war der Puck drüber, aber natürlich äh, die, die Bilder, die wirklich extrem schlecht sind. Die Übertorkamera in München ist ganz, ganz, ganz schlimm und wenn Goffmann das, das Tor gegeben hätte, wenn er richtig gestanden hätte, dann hätte er nämlich gesehen, dass der Puck drüber war. Ähm, aber ähm, er hat halt nicht Aber auf die Schiedsrichter, auf die Schiedsrichter kommen wir da ja Da kommen wir Ende. nachher auch noch mal drauf. Da also ja,
0: kommen wir auch nochmal zu. So, deswegen, wir müssen ja. uns äh, Gas geben. Unser letztes Gast Spiel, mhm. ähm, das war jetzt am vergangenen Sonntag. Ähm, da haben die Christis 3 zu 1 gegen ja, die Fisch Pinguins verloren.
1: Immer aber wieder aber Fisch ich, find,
0: ich finde, wir sollten ähm, ja, noch mal drei Spiele so ein bisschen näher äh, ja, ins Auge fassen. Mhm. Einfach um zu gucken. Ne, um auch mal zu zeigen, was so die Saison bisher so gelaufen ist und wie man das ganz gut zusammenfassen kann und ich glaube, das kann man anhand von drei Spielen ganz gut machen ähm, das ist nämlich das erste Spiel, ist das Spiel gegen Berlin, ähm, dieses 6 zu 9 ähm, das zweite Spiel wäre dann das äh, Straubing-Spiel, wo die Grizzlies 2 zu 0 gewonnen haben und das letzte Spiel das letzte Spiel quasi, das äh, 1 zu 3 gegen die Fischtaumpings-Bürmerhafen dann lass uns gerne bei dem Spiel der Grizzlies in Berlin anfangen
1: <lacht> Da war ich ja noch in Schweden und, ähm, habe das Spiel mit sehr viel Freude beobachtet, sage ich mal so. <lacht> Nachdem die Grizzlies ja zu Hause 5 zu, 5 zu 0 aus der Halle gefegt wurden durch die Eisbären, war das jetzt die eiskalte Revanche. Ähm, was mir gut gefallen hat, war das erste und, ja, in, in Aus, ähm, wie soll ich sagen, in Ausnahmen noch das zweite, dritte, so, so halb, dreiviertel hat mir das zweite, dritte auch noch ganz gut gefallen. Aber dann kamen die Eisbären zurück und meines Erachtens, wenn du in Berlin im ersten Drittel 1 zu 4, äh, also 4 zu 1 führst, im zweiten Drittel nochmal zwei Tore nachlegst, dann dürfen die Eisbären nicht mehr zurückkommen.
0: Die dürfen im letzten Drittel einfach keine fünf Tore schießen. So das, ist so. das ist einfach so. Und ich sehe das ähnlich wie du. Die Grizzlies haben einen ziemlich guten Start erwischt. Zwei Drittel sehr konzentriertes Eishockey gespielt und die Berliner wirklich im Griff gehabt. Hm. Aber im letzten Drittel war so ein bisschen der Schlendrian drin. Man hat, man hat die Berliner wieder rangeführt. Ran die Berliner hatten nichts mehr zu verlieren. Ne, ja. Die konnten ganz locker spielen. Ähm, natürlich haben die Christis trotzdem noch drei, drei Buden gemacht. Ähm, aber trotzdem, fünf Gegentreffer in einem Drittel sind eindeutig zu viel. Hm. Ähm, und da ja, sieht man auch wieder, was das für ein Auf und Ab ist. Ne, du spielst ein gutes Drittel, dann spielst du zwei gute Drittel und ein total schlechtes. Ja. Ich finde, das ist in diesem Spiel schon ziemlich deutlich, wie, wie das gerade bei den Christis ungefähr die einzuschätzen ganze ist. Läuft.
2: So die Lauf ganze läuft.
0: Die... Die,
1: so läuft die ganze du hast, Saison.
0: Genau. Du hast gute Phasen und dann hast du wieder so einen, so einen Durchhänger, wo du dir fragst: Sag mal, was machen die da eigentlich? Mhm. Ne? Also am Ende des Tages ne, drei Punkte, aber neun Tore. Äh, klingt erstmal schon mal spannend. Mhm. Ähm, da musst du irgendwen fragen, der sagt: Ey, wir haben in Berlin neun Tore geschossen. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, also rein defensiv gesehen, das letzte dritte war eine reine Katastrophe. Aber durch alle Mannschaftsteile durch. Auch äh, im Tor fand ich das. Äh, manche Tore sind einfach viel zu leicht gefallen. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie man sowas zulassen kann. Äh, und das ist richtig knapp geworden. Also um Einheiten, die den Ausgleich noch erzielt. Und äh, dann wäre das Ding womöglich dann komplett verloren gegangen. Ne? Also.
0: Ja, aber auch an diesem Tag hatten wir wieder eine Reihe, einen ganz guten Tag, zum Beispiel auch, welcher Spieler mir auch nach der Länderspielpause sehr gut gefallen hat, war äh, Mili nein, wie heißt der? Äh, warte mal. Mieli, genau. Ah, genau, genau der, ne, weil der hat dann auch wieder, der ist wieder dahin gegangen und hat auch diesen, ja, nach dem Anschlusstreffer würde ich fast sagen, ich glaube es 7, 7, 6 war es oder so. Ähm, hat er auch wieder getroffen und wir mit seiner individuellen Klasse geglänzt. Also, das hm. muss man schon sagen, dass er nach der Deutschland-Cup-Pause auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Ja. Muss man mal positiv irgendwie raus rausnehmen.
1: Ja, überhaupt ähm, die. Aber, Entschuldigung, überhaupt die erste Reihe, ne? Es ist ja die erste Reihe: Mieli und ähm, White und Marcheck Das ist echt eine Powerline, das ist Wahnsinn. Welches Welche Energie der da drauf setzt, ne? Ja, ich finde auch die Präsenz, wenn ich mir jetzt
0: angucke, so, so, so ein so ein Machercheck, der fällt mal ein, zwei Spiele vielleicht nicht so auf. Hm. Ne? Aber ich finde Merli immer präsent hm. in dem Spiel. Hm. Du siehst, dass der da ist, der macht irgendwas, irgendeinen Pass, irgendeinen Schuss, irgendeinen Dik ja? Also da, du kannst da immer was von dem erwarten. Das finde ich echt cool, hm. dass das, das der da so so performt.
1: Im, Im Zweifel schnappt er sich auch einen, der zwei Köpfe größer ist als er und verprügelt den oder zumindest geht in einen Infight mit ihm. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe es, glaube ich, auch getwittert irgendwie. In Köln
0: war es gegen Moritz Müller.
1: Ja, richtig. Genau, stimmt. Da hatte ich mich noch gefragt, wie er wohl aussehen würde, wenn er dann nach Wolfsburg kommt und äh, das hast du ihm gar nicht mehr angesehen. Also äh, war nach dem Spiel sah er schon ein bisschen zerknittert aus, ne?
0: <lacht> ja gut, aber aber das ist halt mehrlich. Der lässt sich nichts gefallen. Das ist genau, genau richtig so. Gerade, ne, also wenn du immer nur nett bist und immer nur alles einsteckst, dann gewinnst du auch keine Titel. Nee. Ne, und das ist da ist sie wieder, die Winning-Mentality. Ja.
1: Ne? ja, das stimmt. Ja. Ähm, Warte mal, was, irgendwas wollte ich noch zu Berlin sagen. Hm. Ach so, äh, man darf natürlich nicht vergessen, so eine Mannschaft wie Berlin, die in dieser Saison eigentlich wirklich, also verglichen mit der letzten Saison, überragend spielt. Eine super Auswärtsbilanz, ähm, glaube ich die beste Auswärtsmannschaft oder so. Und ähm, zu Hause hat es bis jetzt immer nicht so gut hingehauen. Mein Hund schlägt wieder an, kommt bestimmt die Post. Warte mal. Ja, Berlin ist natürlich auch ähm, mit dieser guten Saison, die 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 Saison spielen, ähm, kannst du dann so ein Spiel vielleicht sogar noch drehen oder zumindest in die richtige Richtung rücken. Ne? Die waren natürlich alles andere als zufrieden in ihren nach ihren ersten beiden Dritteln. Aber Serge Aubin hat die dann natürlich fürs letzte Drittel nochmal losgeschickt und gesagt, gewinnt wenigstens dieses Drittel. Und wenn ich dann so auf die Statistik gucke, haben sie auch. No. Und wie gesagt, und da um ein Haar hätten sie es sogar noch geschafft, dieses Ding zu drehen und ich habe echt befürchtet, als ich da saß, Szene knirschend, scheiße, das wird jetzt äh, in die Hose gehen, weil die die waren also wirklich dominierend, fand ich, im letzten Drittel. Da da haben die ihre ihr volles Selbstbewusstsein rausgeholt und haben dann die Grizzys noch nochmal richtig äh, zittern lassen, ne?
0: Also ich fand sie da wirklich, also du hast recht, die haben offensiv nochmal richtig eine Sch äh, zwei, drei Schippen draufgelegt, aber dafür waren sie auch hinten deutlich offener. Ne? Ja also klar. Die, waren, die waren deutlich konteranfälliger mhm. und, und dadurch konnten die Christi halt auch irgendwie drei Tore noch machen. Ne? Also ja, das ja. darfst du natürlich nicht vergessen, dass du wenn du hinten aufmachst und sagst, okay, wir spielen jetzt volle Kanüle, alle mal nach vorne, dass dann hinten natürlich auch Lücken entstehen und die haben die Christi ja dann teilweise auch genutzt.
1: Mhm. Dann hattest du gesagt, wolltest du äh, Straubing und Wolfsburg dir nochmal angucken. ne? Das Spiel, wo die Halle erst freigeschaufelt werden musste.
0: Genau, da wurde die Halle freigeschaufelt und dann haben die Christis dort einfach mal die wirklich sehr gute Atmosphäre in Straubing. Wir haben das ja letztes Jahr in den Playoffs auch mitgekriegt, hm. wie da ja die Post eigentlich immer abgeht. Ähm, ja, zum Schweigen gebracht mit ihrem Auswärtsauftritt. <lacht> ja. ähm, und warum ist das so? Ähm, ich glaube einfach, weil die Christis in diesem Spiel sehr fokussiert waren und mhm. wussten, was zu tun ist. Die haben diese, diese schnellen Angriffe der Straubinger, dieses aggressive Verhalten, ähm, gut in den Griff gekriegt. Mhm. Die haben aus der neutralen Zone ziemlich gut rausgespielt, haben die neutrale Zone gut dicht gehalten, dass das Straubinger gar nicht die Möglichkeiten hatte, nach vorne irgendwie ge gefährliche Schüsse aufs Tor zu bringen von Stralit. Ähm, und dann haben sie halt auch ja Ich würde sagen, dass das Quäntchen Glück gehabt dass Straubing auch hinten zwei individuelle Fehler gemacht hat. Der eine bestraft wurde und der andere halt nicht. Ne? Also einmal das Ding von Schinko, wo Miska da irgendwie reinspringt und da irgendwie irgendwelche Faxen macht. Das Safe Aber,
1: des Jahres gemacht hat.
0: Ne? Aber JC Baudin hat dann trotzdem getroffen nach einem Fehler und hat das dann, ja, die Führung besorgt und das ist eigentlich nicht so unser Ding dieses Jahr, würde ich sagen, eine einzelne Führung zu verwalten. Hm. Um, aber ich finde, das haben die Grizzlies in diesem Spiel sehr gut gelöst, weil sie weiterhin hinten defensiv einfach rausgespielt haben, über die Bande, durch die neutrale Zone durch, weiterhin Chancen hatten auf das zweite oder dritte Tor,
2: hm.
0: um, aber hinten total stabil waren, hm. anders als noch bei dem Berlin-Spiel oder bei, was, bei, dem, bei anderen Spielen, hm. die wir gesehen haben, ne, wo man wirklich sagen muss, oh, ne,
1: was ist da los, sondern nein, sie waren hinten wirklich konzentriert und stabil. Ja, Schwenning zum Beispiel, ne? wo sie es eigentlich auch im Griff hatten mit 2-0 nach dem ersten Drittel und dann kommt Schwenning mit 1-0 im zweiten Drittel. Aber wir wollen ja jetzt nicht das Schwenning-Spiel erklären. Ähm, das ist hundertprozentig äh, Zustimmung von mir. Ähm, war, ich habe ja auch geschrieben, das war das, also eins, wenn nicht das beste Defensivspiel der Grizzlies in dieser Saison bislang. Ne? Und ähm, das, das ist auch in der Tat so gewesen. Ich weiß nicht, der Boudin oder dem Boudin scheint Straubing irgendwie zu liegen. ne? Der hat ja auch irgendwie den Game-Winner gemacht. Ich weiß nicht, in Spiel 3 warst du mit unten ne? in Straubing.
0: Ja, in Spiel 3 war, mal war ich mit unten. Da hat er eine Überzahl getroffen von seinem, genau. seiner Position. Halb, halb rechts war ja, das, glaube ich. Ja, ja. Handgelenkschuss hat er nicht nur einmal gemacht in der Serie, aber da, das ist ja Vergangenheit.
1: Ja, genau. Ja, aber ähm, vielleicht ist das auch so dieses Mindset, womit die in das Spiel reingegangen sind Ne, ähm, vorher. Also definitiv gut eingestellt auf die, auf die Straubinger. Und man darf nicht vergessen, Straubingen spielt in dieser Saison völlig anders als in der letzten Saison. Letzte Saison war das Hurra-Hockey, ab nach vorne alle Mann. Und diese Saison mit Mettinen, glaube ich, heißt er ähm, natürlich einen stabilen Verteidiger, der ähm, also wirklich weiß, wo... Also wie man den, den Puck führt, wie man den Puck rausbringt aus der, aus der eigenen Zone und äh, das Ganze in einen vernünftigen Angriff umsetzt. Also Wahnsinn. Ja, ja Mattinen liest das Spielfall richtig gut, finde mhm. ich. Ne? Der, der kann es auch gut einschätzen, wann gehe ich mal richtig mit
0: das äh, Tor ne? und ziehe mal mit rein und wann lasse ich die anderen lieber <lacht> den gedampften Puck hinterherrennen. Ja. Also der liest das Spiel gut und kann da gute Entscheidungen treffen. Du das siehst ja, ne? ich glaube, 28 Punkte hat der Mann gemacht. Mhm. In 26 Spielen, also ja, ist es ist schon für einen Verteidiger schon mal Hausmarke.
1: Wahnsinn. Und ähm, was mir bei der Sache da mit Straubing noch einfällt, ähm, ich glaube, 8 Grad minus waren in der Halle. Und das war noch relativ warm. Ich glaube, draußen waren es äh, bei 10 Grad oder sowas, oder 10 oder 12 Grad minus oder sowas. Das war ein richtig eiskalter Tag. Ähm, <lacht> Übrigens, Basti Schwele hat dieses Spiel kommentiert. Ich habe so manchmal. Ähm, habe ich so gedacht, ey, wer jetzt Straubing-Fan ist, wird vielleicht äh, denken, der Schwede war irgendwie mal in der Grizzly-Organisation, <lacht> weil der hat ja wirklich äh, alle Spielzüge der Grizzlies in den höchsten Tönen gelobt. Man muss aber auch sagen, es war wirklich, wie gesagt, wenn nicht das Beste, aber eins der besten Spiele der Grizzlies, ne? Und da hat wirklich hinten und vorne alles gepasst. Die beiden Goalies haben sich einen Wettbewerb übers Eis sozusagen gegenseitig gegeben, denn Miska war auch saustark. Also mal von diesem spektakulären Save abgesehen, hätten die Grizzlies durchaus auch noch zwei, drei andere Tore machen können, die das Spiel vielleicht noch deutlicher hätten entscheiden lassen können. Aber Miska hat halt einen super Job gemacht.
0: Ne? Ja, definitiv. Und man muss auch sagen, dass... Die Spielweise von Miska, er kommt weit raus aus dem Tor, ne? Das, das, das impliziert eigentlich diese spektakulären mhm. Hechtgeschichten da. Ähm, aber auch da, ne? Dieser Sprung, den er da bei Schinko macht. Jetzt hat er neulich gegen Nürnberg auch so ein ähnliches Ding gemacht. Mhm. Also das, das, äh, ja, ist eigentlich aus der Not gebo geboren. Sowas, ne? Das ist ja bei bei Hannibal auch nicht anders, ne? Dass ja. mhm. dass er teilweise echt rumhechtet und wie so ein Fußballtorhüter agiert. Aber am Ende des Tages sieht es natürlich cool aus, ne? mhm. das muss man auch sagen.
1: Naja, man darf ja nicht vergessen, Er hat ja vorher richtig im Bock geschossen. Ne? Also der, yeah. der war ja hinter seinem Tor, obwohl im Prinzip schon ein Gegenmann quasi vor seinem Tor war. Und äh, Schinko hat ja das Ding, ich glaube Schinko war das, ne? Ähm, ja. Ich meine, ein bisschen höher oder ein bisschen weiter runter, dann wäre das Ding reingegangen. Aber er schießt ihn quasi dann auch direkt an, ne? Also, weil, weil der Sch Miska halt den Schuss antizipiert, das ist eben... Natürlich,
0: aber das geht auf dem Eis auch so schnell, auf einmal hast du die Scheibe und dann drückst du natürlich gleich ab, wenn das Tor leer ist. <lacht> ja, klar. Wenn du da natürlich reinhechtet, dann ist das ja...
1: Nun <lacht> ja. gut,
0: er hält er vielleicht einmal von 50 oder so und das hat er dann halt in dem Spiel gemacht, das ist dann auch okay.
1: Ja, ja, ja. Aber er, er macht sowieso in dieser Saison, äh, finde ich ihn, ich hatte äh, jetzt die Tage mal bei den Kollegen reingehört, die auch sagen, dass der Miska schon einer der besseren äh, Goalies hier in der, in der diesjährigen Saison ist und äh, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, die, dieser gute ähm, Tabellenstand der Straubing-Tigers ist nicht zuletzt auch äh, neben Mettinen auch dem Miska zu verdanken. Ne? Auch der Bugel, der zweite Goalie, ist ja auch richtig gut. Ne? Naja, Marcel, was wollen wir dann als nächstes uns anhören? Wollen wir das Debakel vom letzten Sonntag besprechen? Ja, lass uns
0: mal das, das, das Heimspiel gegen die Fischton-Pinguins äh, anhören. Und bei diesen Spielen gegen Bremerhaven, ich weiß nicht, mir als Christi-Fan ist da schon immer unwohl im, im Bauch, wenn ich, wenn ich weiß, dass Bremerhaven irgendwie da ist, ist, ja auch ist immer ist immer nicht so schön gerade. Ich weiß nicht, warum. Nee, das Außer ist in den Playoffs. In den Playoffs ist es immer schön.
1: Ja, aber ähm, es ist ja auch aber kein so Wunder, dass du diesen Eindruck hast. Den Eindruck habe hab ich grundsätzlich auch. Also ich, ich fahre natürlich auch gelegentlich nach Bremerhaven, weiß aber, das wird wahrscheinlich wieder eine Klatsche geben, weil es irgendwie immer so ist, wenn ich nach Bremerhaven fahre. Außer, wie du schon sagst, in, dem, in den Playoffs teilweise. Ich habe mir dann mal die Statistik angeguckt, wie oft die Grizzlies gegen die Bremerhavener spielen, bevor wir jetzt so ein bisschen auf das Spiel eingehen. Und das unterstützt auch deine, ja dein Bauchgefühl, was du selber hattest. 38 Spiele haben sie bislang in der DEL gegeneinander abgezogen oder gespielt, davon 16 Siege für die Grizzlies, also 42,1 Prozent. Und ähm, haben 107 Tore geschossen und 125 gekriegt. Von aggressiven Fishtown Penguins. Und, ähm, nur 33 Punkte erzielt aus diesen Begegnungen. Also 36,7 Prozent. Das soll jetzt auch, was die Statistik angeht, fast alles sein. Die letzte Statistik, die ich in diesem Bezug auf diese Begegnung Fishtown Penguins gegen die Grizzlies mal bringen will, ist, dass es, ähm, für die Grizzlies die längste Siegesserie vier Spiele in Folge war. Und das waren die gleich in der ersten Saison, als die Fisch und Penguins in die DEL gekommen sind. Und dann kommen fünf, also irgendwann in der Saison 2017, 2018, kommen fünf Niederlagen in Folge. Und dann kommt in der Saison 2022, 2023, beginnt das und geht saisonübergreifend bis zum Spiel am letzten Sonntag mit sechs, Siegen, äh, sechs Niederlagen in Folge und das ist schon wirklich heftig also für so ein ja, vermeintliches Nordderby äh, was ja durch die Grizzlies auch immer so die und Pinguins deklarieren das gar nicht so in dieser Form aber die, für die Grizzlies ist es immer die sagen immer ist das Nordderby äh, finde ich ist das äh, für, also aus meiner Sicht nicht zu akzeptieren, dass äh, sechs Spiele in Folge durch die Grizzlies verloren gehen. Und teilweise waren das auch äh, richtig schlimme Niederlagen. Ne? Also wie jetzt hier das erste Spiel in Fischtown in dieser Saison, 6 zu 2 da aus der Halle gefegt zu werden. Gut, es war nur Anfang der Saison und die Grizzlies waren... Äh, ja noch mit elf, neuen Spielern mussten sich auch erstmal ein bisschen einspielen. Aber es ist ja so, dass zu den Spielen, die ich gerade eben aufgezählt habe, äh, die Fischer und Pinguins ja auch gelegentlich in der Preseason schon gegen die Grizzlies gespielt haben. Und das letzte Spiel, das war ja jetzt auch erst in dieser Preseason, äh, ging ja auch verloren. Deutlich verloren. Und das ist also ich würde mir wünschen, ich, es gibt ja für die Grizzies keine richtigen Derbys. Ja? Also es gibt ja weder Niedersachsen-Derby, weil es keine Hannoveraner gibt, die in der DL sind. Oder Berlin ist zwar auch, hat zwar auch ähnlich, so etwas Ähnliches wie ein Derby, aber ich sage mal, richtige Derbys gibt es nun mal nicht bei uns. Wenn ich das Nord-Derby als Derby heraushebe, seitens der Grizzys, und das wird getan dann erwarte ich normalerweise ein bisschen mehr Einsatz, als sich da aus der Halle fegen zu lassen. Egal nee, ich in glaub, welcher Halle.
0: Ich glaube, na, na, gerade das letzte Spiel, dieses 3 zu 1, das hat es auch wieder, deswegen hat, wollte ich auf, diesem, auf dieses Spiel unbedingt eingehen, auch so ein bisschen widergespiegelt, was gerade so Phase ist. Weil du hast nämlich so Phasen, wie jetzt, wo du wirklich sagst, ey, wir haben jetzt hier drei Spiele hintereinander gewonnen, hm. wir gehen mit einem gewissen Selbstbewusstsein in diese Partie. Gegenüber hast du Bremerhaven, die sind Platz zwei, drei, ja, kommen natürlich auch mit einer gehörigen Selbstportion Selbstbewusstsein nach Wolfsburg. Mhm. Und die, das ist halt, die 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 Güssis haben noch zum aktuellen Zeitpunkt, und was auch ein Grund für diese Unkonstante ist, diesen, dieses Effektivitätsproblem. Mhm. Die haben das Problem, nicht in jedem Spiel ihre zwei, drei, vier Tore zu schießen. Das ist so. Ja. Ne? Also ich glaube an Chancen, was da an Chancen war, ein von White, in Überzahl, zwei, drei gefährliche Schüsse. Also ist ja nicht so, dass die Bremerhavener jetzt rausgekommen sind und einfach an die Wand gespielt haben.
1: Nee, nee.
0: In nicht. Dem Spiel Aber, nicht. Die Aber die Bremerhavener hatten in diesem Spiel auf jeden Fall die Kontrolle über das Spiel. Hm. Einfach, weil sie mit ihren Chancen effektiver waren. Ne? Oder auch ein Stück weit cleverer waren. Ich meine, der, wie der Jensen ne? in die hält äh, vom Tor Mierlis Schläger ja sprintet dann nach vorne, kriegt die Scheibe und spielt dann den Pass rüber und zack, steht es bei 0. Mhm. Hm. Ne? Andererseits muss man da auch wieder sagen, um jetzt nochmal auf die Schiedsrichterleistung zu kommen, ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen und da waren auch wieder so viele Fehlentscheidungen dabei auf beiden Seiten, ne? was Strafen angeht. Ne? Das finde ich echt
1: mies, wirklich mies. Also ne? vielleicht zwei Sachen. Schiedsrichter komme ich gleich noch zu. Ähm, falls nicht, erinnere mich dran. Ähm, zudem, natürlich haben die und Penguins die Grizzlies nicht dominiert im letzten Spiel. Ich fand sogar, die Grizzlies hatten deutlich mehr Chancen, aber du hast recht, die Effektivität der Grizzlies lässt in dieser Saison, finde ich, aktuell noch schwer zu wünschen übrig. Es sind mir bei den Grizzlies einfach zu viele 100% Chancen, die vergeben werden. Jetzt kann man Jetzt wird es jemanden geben mit Sicherheit, der guckt sich die Tabelle an, sagt 76 zu 76 Tore, ausgeglichenes Torverhältnis. Wir sind voll im Limit. Wir sind auf Platz 6, nach wie vor. Wir sind voll im Limit. Ist auch alles richtig. Ich will da auch gar nicht. Ähm, ich bin im Prinzip, was die Grizzly Ausbeute jetzt angeht, auch relativ zufrieden, wenn man das als Fan oder als Berichterstatter sein darf. Ähm, dennoch ist es so, dass also ich mir standardmäßig die Haare ausreiße, wenn ich sehe, wie viele hundertprozentige Chancen vergeben werden. Und das nicht nur durch einen Kneißler oder durch einen Schinko, die den vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung fehlt, sondern auch durch so erfahrene Spieler wie White oder Mahacek. In der letzten Saison hatte, glaube ich, Mahacek, der hat ja die Saison seiner Karriere gespielt, zumindest in der DEL. War eine super Saison. Aber wenn er diese ganzen 100% bei den Breaks, wo er dann als 1 auf 0 oder mit, mit einem Partner 2 auf 1 gelaufen ist, auch noch reingemacht hätte, dann hätte der ja die DL Grund Grunde um Boden geschossen. Und das ist schon wieder so, dass solche klaren Chancen, wo du eigentlich alleine auf den Torwart gehst. Und der Torwart nicht mal unbedingt einer der Best, der Spitzengoalies ist der Liga. Ne? Also ähm, die, die, ich weiß nicht, ob die sich dann besonders an, angespornt fühlen, äh, wenn die Grizzlies kommen. Auf jeden Fall ist das echt, boah, das ist zum Haare raufen, wie viele 100 da die vergeben. Und insgesamt, auch da stimme ich dir natürlich zu. Die Effektivität der ähm, Bremer war in diesem Spiel um ein Vielfaches besser als das der Grizzlies. Kann das jetzt nicht direkt in Zahlen belegen. Müsste ich jetzt raufgucken, gucken, dann schaffen wir unseren Zeitplan nicht mehr. Aber auch in vielen anderen Spielen in dieser Saison sind die Grizzlies einfach, was die Effektivität angeht, immer ein bisschen schlechter als ihr Gegner oder oft als ihr Gegner. Und jetzt wollte ich noch zu den Schiedsrichterleistungen was sagen. Steht er mir ja nicht so richtig zu, da in irgendeiner Form ähm, da Kritik zu, äh, zu äußern oder so. Dennoch ähm, in München schon mit dem nicht gegebenen Tor von Gofmann. Übrigens der Gofmann hatte das Spiel zuvor in Straubingen ja auch gepfiffen und das weitestgehend fehlerfrei. Also, wenn da was war, äh, war nichts Spielentscheidendes. In München war es spielentscheidend, denn das Tor, meines Erachtens war es drin, aber gut, er hat auf nicht Tor ge gezählt und durch die schlechte Torperspektive dieser Übertorkamera in München, das weiß jeder, dass die da beschissen ist, dass die, pss, dass du überhaupt nicht äh, die, die Linie einsehen kannst äh, und durch den relativ vielen Schnee, der da drauf lag, konnten sie es nachher im Video nicht mehr hundertprozentig aufklären. Na gut, sei es drum, es ist mal wieder passiert und dann auch im Spiel gegen die Fischthorn-Pinguins im letzten Spiel am Sonntag.
0: Bevor du jetzt über Fischthorn redest, möchte ich noch zu der München-Geschichte was sagen. Mhm. Ähm, wenn die Scheibe nicht drin gewesen wäre, dann hätte Niederberger, glaube ich, auch anders reagiert als Torwart, genau. als wenn sie drin gewesen wäre. Weil wenn die Scheibe nämlich drin ist, geht er nicht mehr hin. Nee. Wenn die Scheibe aber nicht drin ist, dann hat er eigentlich die Bemühung, dafür zu sorgen, dass die Scheibe nicht reingeht also nach der, nach der Reaktion von Niederberger war eigentlich schon für mich, für mich klar und da grüße ich auch nochmal den lieben Matze vom Knife der da auch immer, mit dem ich da auch drüber gesprochen habe, dann ist einfach die Reaktion bleibt aus, die Kamera ist schlecht in München ja. haben wir jetzt schon oft genug gesagt ja. aber dann musst du einfach auch gucken dass dieses Ding gegeben wird und das ist ja nicht das erste Mal, dass Gufmann eine falsche Entscheidung bei den Christis getroffen hat hm. oder irgendein anderer Schiedsrichter. Ja. Das ist ja jetzt schon vermehrt aufgekommen, dass da wirklich sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden.
1: Naja und Goffmann, Man, Goffmann hat ja, das ist das zweite Tor, was Goffmann den Grizzlies nicht gibt in dieser Saison nur. Denn er hat ja ein Spiel zu Hause, da könnte ich jetzt nachgucken, welches das war. Da äh, da war ein Tor und und er gibt ähm, Torwartbehinderung durch Fauser. Der musste dann auf die Strafbank obwohl das Tor drin war. Und Fauser war ganz klar durch einen Gegenspieler. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war.
0: Das war Machacek gegen Iserlohn. Der, derjenige ist aus dem Tor rausgekommen. Genau. ja, Isalon, hast recht. Und der, der, der Fausi wurde da, nee, Machacek, Machacek wurde da in den Torhüter reingeschoben. Ähm, und das Tor wurde aberkannt. Und das, ja, dieses Iserlohn-Spiel war auch total diskutabel. Ähm, und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist halt eine ähnliche Situation. Ja, okay. Und jetzt darfst du zum bremerhaven spiel was sagen.
1: Naja, Bremerhaven, insofern, das war jetzt natürlich ein anderes Ref-Duo, was da aufgetreten ist. Dennoch, da sind, da ist zum Beispiel im Vorfeld von diesem, wo Mahaček diesen Faustkampf mit dem Jensen, glaube ich war das, hatte. Erstens, am Bulli kurz davor kriegt Mieli, Mieli. Mieli den Schläger in die Fresse. In Überzeit.
3: In Überzeit. Ja, in mhm. Überzahl. Mhm. Es
1: war, es war Powerplay. Am Bulli-Punkt kriegt Mieli den Schläger in die Fresse. Es gibt keinen Pfiff. Dann geht Mieli, will die Scheibe an der Bande sichern. Dann kommt von hinten der Jensen an, brettet den in die Bande. Es gibt keinen Pfiff. Und dann sagt sich der Captain: jetzt reicht's hin. Das war jetzt das zweite Mal, dass er unseren Spitzenspieler hier auseinandernehmen wollte. Und dann hat er sich den Jensen gegriffen, hat den vermöbelt. So, und jetzt muss ich eigentlich ähm, zu dem Spiel, wo wir jetzt gerade bei den Schiedsrichtern sind, ähm, ja, jetzt muss ich mal den äh, Mike Stewart dabei zu Wort kommen lassen, weil ich hatte ihn natürlich nach dem Spiel auch auf bestimmte Dinge angesprochen. Jetzt könnt ihr das mal hören. Es gab ja auch bei diesem Spiel wieder so ein paar Entscheidungen, die äh, umstritten waren, sage ich mal. Und nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Tribünen. Die Fans haben das auch wahrgenommen. Mhm. Ähm, man hat immer wieder den Eindruck, dass solche Entscheidungen äh, vielleicht nicht Spiele entscheiden mhm. äh, auf dem Eis, aber dass dann doch ja, ein Spiel
3: in eine Richtung kippen kann. Ne? Ja, wenn ähm, meine lange Rede kürze sehen, du hast es richtig gesehen. Ähm, ich bin in diesem Bereich auch nicht zufrieden. aber ich darf nichts sagen. Mhm. So, es ist dann angeblich, wir, wir sollten mit den Schiris nicht mehr sprechen. Die Schiris dürfen mit uns sprechen, aber nicht umgekehrt. Leinsmänner auch so, aber angeblich unsere Gegner, die haben gemacht, was die wollten. Mhm. Und so, wir, wir, wir bleiben zu der Liga-Linie, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, mhm. aber der Rest, ich habe keinen Kommentar. Ja, wenn um, ja, die Chance auf eine 5-3-Überzahl im ersten Drittel, mhm. wenn das gecallt worden wäre. Ja, schon. Richtig, Sie haben es richtig gesehen, ähm, aber kein Kommentar.
1: Ja, das war Mike Stewart. Äh, zu. Er äußert sich ja nicht zu den Schiedsrichtern. Da, der hat schon, Er hat mir mal irgendwann gesagt, ich habe schon so viel Geld bezahlt an die Liga, dass ich da nichts mehr sage. Er ist da auch sehr konsequent und hält sich da wirklich zurück. Und äh, ich hatte tatsächlich im Spiel, man weiß das ja, Pupisch ist permanent am rummeckern mit den Schiedsrichtern. Auch von Mike Stewart kannte man das. Ich will jetzt äh, das mal deutlich sagen. Natürlich aber in dem Spiel hat sich Stewart wirklich zurückgehalten und hat mit den, Spieler, mit den Schiedsrichtern im Prinzip nicht gesprochen. Die Schiedsrichter sind dann irgendwann mal zu ihm hin und haben irgendwas erklärt. Popisch hat die ganze Zeit da rumgezaubert und hat die Folge brabbelt, so wie er das immer gemacht hat. Und wann kam es raus? Gestern oder heute? Gestern. Ähm, gestern, ne? Ähm, wurde, Popisch wurde das im Nachgang durch die Liga nochmal... Äh, klar gemacht, dass das äh, das Pupi-Star, diese Absprache, die zwischen den äh, sportlichen Leitern erfolgte vor kurzem, wo nämlich das klargestellt wurde, dass die Coaches nicht mehr mit den Refs zu sprechen haben. Wenn es da irgendwas gibt, da ist ja der Captain für da und der Coach kann die, Re die äh, der Ref kann die Coaches ansprechen, aber die äh, Coaches nicht den Ref oder die Refs. Weder die Refs noch die Linesmen. Und deswegen hat der Popisch, weil er das permanent gemacht hat, wohl erst eine Verwarnung gekriegt und dann haben sie ihnen jetzt das nachträglich nochmal aufgedrückt, dass er da eine Geldstrafe zu zahlen hat. Er fällt ja sowieso öfter mal mit sowas aus, aber äh, da, bislang gab es halt diese Regelung noch nicht so deutlich. Das haben sie nochmal verdeutlicht, dass die Refs da no touching persons sind und deswegen hat der Popisch jetzt diese Rechnung dafür gekriegt. Natürlich, wenn, wenn das jetzt in Frankfurt wäre, dann würde man sich jetzt hinstellen und würde wahrscheinlich wieder durch irgendwelche Stadionstörche Störche da die, ähm, das Geld einsammeln und die Spenden äh, das Geld spenden an den Popisch. Ich weiß nicht, wie sie das in Bremerhaven machen. Ähm, naja, Aber wozu sind denn solche Absprachen da, wenn man sich da anschließend nicht dran hält? Ne? Vor allen Dingen, es ist
0: ja, ich sage sag das mal, es ist ja total egal für die Christis, ob der jetzt eine Geldstrafe zahlt oder nicht. Jo. Ja, das kommt ja dazu. Also es ist ja eine aktive Einwirkung auf das Spielgeschehen. Ja, ähm, ja braucht man nicht drüber diskutieren. Auf jeden Fall lag es ja auch nicht zwingend daran. Ne? Also Nein. Ist es, trotzdem ist es fragwürdig, dass so, so klare Sachen, die von außen auffallen. Ne? Ich meine, gut, durch Fernsehbilder ne, sieht man sowieso alles besser ähm, und schärfer. Aber durch so eine klaren Sachen. Ich meine, das waren zwei, drei Sachen. Das mit Merli, ne? mhm. das, das hat es ja schon gesagt. Ähm, dann, dann auch noch nur ein Bein stellen oder einen Haken. Mhm. Stock, Schlag, alles Mögliche ähm, auf beiden Seiten. Und dann für mich auch sehr bezeichnend eine Szene dafür ist, ist die Wilkie-Geschichte zum Schluss. Hm. Ne? Vorher wird Musball gefault, da wird nichts geahndet. Wilkie genau. bringt den Bremerhavener außer Balance und kriegt zwei Minuten und zertrümmert anschließend seinen Schläger am Tor.
1: Hm. Hat er ja zwei plus zwei gekriegt.
0: Hat er auch noch 2 plus 2 gekriegt wegen äh, unsportlichen, unsportlichen Verhalten.
1: Verhaltens, genau. Weil also. auch, da, auch das wurde nochmal vorher irgendwie klar gemacht, dass, dass das oder in dieser Saison zählt, das als unsportliches Verhalten. Okay, also nochmal zum Spiel. Ich denke, die Grizzlies haben das Spiel selber verloren und nicht durch die Refs. Das muss man mal ganz klar sagen. Sie hatten, Sie hatten definitiv mehr als genug Chancen. Und äh, das Spiel haben sie nicht durch die Refs verloren. Aber die Refs haben natürlich schon einen gewissen Einfluss auf das Spiel ausgeübt. Ja? Und wie gesagt, sei es drum, jetzt ist es so, wie es ist. Das ist sowieso eine Tatsachenentscheidung und damit müssen sie jetzt leben, die Grizzlies. Aber ähm, wenn sie müssen einfach verstärkt nochmal, ähm ich weiß nicht, ob man sowas üben kann, ich habe keine Ahnung. Ich meine, im Training kriegen sie die Dinger wahrscheinlich alle rein, die dann gegen den Pfosten gehen oder die, die äh, durch den Goalie gehalten werden, aber den Gegnerschen, aber na, es ist schon äh, nervig. Wie angepisst die Mannschaft und wie angepisst äh, Stuart waren über dieses Spiel, das könnt ihr euch jetzt nochmal anhören. Ähm, denn natürlich habe ich Stuart nicht nur ähm, zu den Schiedsrichtern gefragt oder es versucht zumindest, sondern äh, auch zum Spielverlauf und das äh, könnt ihr jetzt nochmal hören.
3: Harte Niederlage im Nordderby. Wie würdest du das Spiel einschätzen? Ich glaube, vor allem unser Start war sehr gut. Wir haben einige gute Chancen kreiert, haben gut verteidigt. Leider aus dem Nix, die sind 1-0 in Führung gegangen. Und im laufenden der Partie, im zweiten Drittel, ich meine, wir haben unsere Gegner zum 6, 6 Schüssen ge gehalten. Wir haben mehr Scheibenanteile, bessere Chancen eigentlich gehabt. Aber die haben eine Tore geschossen aus dem Nix, weil wir sind ein bisschen zu aggressiv. Der Verteidiger hat ein bisschen auf Offense gecheatet. Ein 2 gegen 1-Situation und sagt steht 2-0. Obwohl wir, wir waren ständig am Drücker, in den letzten 20 Minuten das war ähnlich. Und endlich durch ein Powerplay, wir haben ein Anschlusstor geschossen und dann noch ein Powerplay bekommen. Die Ausführung war nicht gut genug, aber dann wir schenken eine Scheibe her und noch, noch ein Gegentor aus dem Nix. So ich glaube mehr oder weniger das, was Bremerhaven heute gekriegt hat haben wir hergeschenkt. Ich bin nicht äh, unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, von dem Einsatz her, aber die Ausführung. Und äh, letztendlich es ist es äh, für mich und für, äh, für Grizzlies in, 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 inakzeptabel, weg, mit einem Niederlage ra raus aus so einem Spiel zu kommen. Mhm. Wir haben Ziele, wir haben Anspruch und äh, irgendwie, wir müssen einen Weg finden.
1: Aus so einem Spiel rauszukommen mit einem 1 zu 3 ist unakzeptabel oder inakzeptabel. Ja, ich denke... Ja, weil, hm?
0: ja, weil man eben Chancen kreiert hat. Hm. Ne? Und man hat es so nicht geschafft, sie umzusetzen. Und ganz ehrlich, ich, ich wollte eigentlich auf Good Things, Things, eingehen später, wenn wir das noch thematisieren. Aber ich nehme es jetzt einfach mal kurz vorweg. Was hilft dir, wenn du jetzt so effektiv bist und jede Mannschaft wegballerst, aber in den Playoffs keine Tore schießen, und das hm. Effektivitätsproblem hast? Hm. Ne? Deswegen muss man da immer noch ein Stück weit entspannt bleiben und sagen, ja, es gibt dieses Problem. Aber es ist alles okay, das ist nicht wild. Es ist kritisch, aber nicht problematisch erstmal.
1: Also, du erinnerst dich ja äh, sicherlich an unsere Gespräche, die wir dann so nachspielen. Oder ähm, als ich äh, dann aus Schweden wiederkam, haben wir auch mal telefoniert. Ähm, nee, das, das, äh, ich bin total entspannt, wenn ich auf die Tabelle gucke, wenn ich gucke, wie die spielen. Ähm, an diesem Oto und eben will ich nur eins festmachen. Ähm, die Grizzlies haben auch schon öfter mal äh, 3-1 oder sowas verloren ja, oder ähm, knapp, eine knappe Niederlage gehabt. Und da war Mike Stewart, hat immer gesagt, äh, wir sind auf einem guten Weg. Das ist die Richtung, die wir gehen. Ich, ich habe viele gute Sachen gesehen, viele Sachen, aber auch, die wir noch verändern müssen. Aber er war nach diesem Spiel wirklich angepisst. Und das hat ein bisschen gedauert, bis er dann auch zur PK dann, also, beziehungsweise zu dem Pressegespräch dann rauskam. Äh, wir waren diesmal zuerst bei den Spielern und haben die Spielerinterviews gemacht. Ich hatte mit Feser gesprochen. Ähm, na, das habe ich jetzt hier mal nicht mit reingespielt, weil der war sichtlich angefressen und hat da auch äh, nicht so besonders viel gesagt. Ich habe dann mit Yannick noch gesprochen, mit Yannick Möser, ähm, um mal zu hören aus der Verteidigersicht. Wie das Spiel, wie er das Spiel gesehen hat. Aber ich glaube schon, dass die Grizzlies auch auf die Statistiken gucken und dass die auch gesehen haben, natürlich, dass das jetzt das sechste, dass das die sechste Niederlage in Folge gegen die Fischer und Penguins ist. Und ich glaube, so eine Spiele, das ist wirklich, das frisst die an. Also besonders Stuart, der natürlich auch in Bremerhaven schon Trainer war. Dann die Sache mit, mit Furchner, mit dem Wechsel nach Bremerhaven und diese ganze Sache, das ist, ist schon also richtig, richtig angepisst war ne? Ich denke mal, es hat auch in der Kabine ganz schön gekracht nach dem Spiel, weil es waren natürlich individuelle Fehler, die zu diesen Gegentoren geführt haben. Ist klar. Und deswegen, naja. Gut, Strich runter, nützt ja nichts, die Grizzlies müssen weitermachen und ich gebe dir völlig recht, wie gesagt, wir haben ja schon das öfter mal drüber gesprochen, äh, da muss jetzt noch nicht alles funktionieren. Das Powerplay ist schwer ausbaufähig, äh, zumindest was die Torausbeute angeht. Wenn man sieht, nicht in jedem, aber in vielen Powerplays läuft die Scheibe richtig gut. Die bewegen den Verteidiger und dann klappt es halt nicht, dann ist er ganz knapp am Tor vorbei, wenn der Wilkie abzieht oder knapp übers Tor oder der Goalie hat einen richtig guten Tag. Alles gut, kann alles passieren. Wie du sagst, in den Playoffs, da muss es klicken. Und wenn sie bis dahin sich um Platz 4, 5, 6 aufhalten oder mal 7 abrutschen, ist alles okay. Alles, was unter 10 ist, ich weiß nicht, warum da bei einer Niederlage von der gegen Bremerhaven mal abgesehen, da kann man wirklich angepisst sein, weil wenn man das als Derby bezeichnet, dann muss ich auch als, muss ich das Spiel als Derby annehmen. Und dann dürfen mir solche Fehler nicht unterlaufen und dann muss ich auch meine Tore schießen. Und dass da die Fans vielleicht auch mal ein bisschen angepisst sind, drunter kann ich verstehen. Alles gut. Ich erinnere nur dran, wie die Kölner bei ihrem Derby raus sind. Da haben sie ja sofort alle Köpfe gefordert da von den Spielern und von den Verantwortlichen, insbesondere natürlich von Uwe Krupp. Aber das ist ja bei uns gar nicht nötig. Eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt weitergehen. Wir haben ja so ein paar Dinge jetzt schon gesprochen. Wir haben auch, auf eins wollte ich nämlich eingehen, wir haben in dieser Saison relativ wenig Verletzte. Der
0: du nicht, du. Beschwörst nee, nicht. Hier,
1: Holz. Ne? Ähm, nein, aber wir haben einen Verletzten jetzt aktuell, das ist der Kobot und ähm, ausgerechnet im Köln-Spiel wo er vorher gespielt hat in der letzten Saison äh, wird er dadurch einen Check ähm, ja der ist, äh, ich weiß gar nicht Längner, nee, wie heißt er? Ist auch egal, ebenfalls ist er da in der ähm, Spielmitte ähm, irgendwie bei seinem ersten Wechsel war das schon irgendwo Zentraleis äh, ist er dann an der Bande mit dem zusammengekracht und äh, hast schon gesehen, danach ist er so gebeugt, dann auf die, äh, auf die Bank gegangen und kurz darauf dann auch in die Kabine. Also ich fürchte, der wird wohl eine Gönnerschüttung oder sowas davon getragen haben. Der fällt wohl auch auf jeden Fall ein bisschen länger auf. Ich denke mal, vor dem neuen Jahr werden wir den nicht wiedersehen. Hat den Vorteil für den kleinen Ruckdeschel, den äh, Timo, dass er jetzt Eiszeit kriegt, U23 Eiszeit. Und äh, das finde ich natürlich immer ganz gut. Jeder, der mich kennt, wird das wissen, dass ich äh, mich freue, wenn die jungen Spieler ein bisschen zum Einsatz kommen. Er hat ja einen kleinen, ein bisschen schwierigen Start gehabt, war ja erst bei den Scorpions, ist dann zu den Indians gegangen, hat da beim ersten Spiel direkt ein Tor geschossen. Also besser kann man sich gar nicht einarbeiten äh, in ein neues Team. Und jetzt durch die äh, Verletzung von Crobot ist er jetzt auch bei den Grizzlies. hat jetzt... Wie viel? Fünf Spiele, glaube ich, mittlerweile gemacht, ne? Genau, fünf Spiele
0: und gerade im ersten Spiel gegen Augsburg, gegen Augsburg. wo wir dann reinkommen, hat er gleich zwei Assists äh, geliefert. Das ist natürlich für so einen jungen Spieler natürlich auch nochmal äh, ja, eine extra Motivation und ein schöner, ein schöner Nebenbei-Effekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, er spielt vierte Reihe, ist ja logisch, äh, mit Fabio Fohl in der Regel als Center und mit äh, Kneißler als äh, zweiten Winger. Und ich finde, der macht seinen Job, genau wie die vierte Reihe insgesamt, auch als Cobot noch da war, äh, wirklich einen guten Job. Meines Erachtens könnten die ruhig ein bisschen mehr Eiszeit kriegen, insgesamt die vierte Reihe. Aber wenn sie auf dem Eis stehen, dann machen sie einen guten Job. Und ich meine, äh, die vierte Reihe hat insgesamt auch eine Plus, also geht mit Plus aus der Plus-Minus-Statistik. Äh, haben natürlich kurze Wechsel immer, aber haben, glaube ich, bislang immer nur... Äh, haben teilweise auch mit Toren beigesteuert und äh, wie gesagt, stehen dadurch natürlich mit Plus dann in der, in der Statistik auch drin. Ähm, zum, wenn du jetzt zum Grok nicht noch was sagen willst, dann würde ich den einfach mal einspielen, weil ich natürlich nach diesen zwei Assists äh, im Augsburg-Spiel ähm, auch vor das Mikrofon geholt habe. Da könnt ihr mal reinhören. Sch Schieß los. Alles gut. <lacht> ja, du kommst hier so selten zum Einsatz, da müssen wir nehmen, was wir kriegen. Ne? Nein, alles gut. Ja, ähm, Zweites Spiel für die Grizzlies. Zwei Assist-Points. Ist das jetzt beim nächsten Spiel drei Assist-Points oder wie läuft weiter?
2: Nein, eigentlich nicht. Mir ist das gar nicht so wichtig. Ähm, ich finde es gut, dass es geklappt hat und ja, bin froh, dass ich da mit dem Team helfen konnte zum Sieg. Ja. Äh, für dich war ja die Saison schon so ein
1: bisschen äh, von... Wellen begleitet kann man sagen. Erst zu den Scorpions, dann rüber zu den Indians. Ein Spiel für die Grizzlies in Düsseldorf und jetzt erneut, weil Robert verletzt ist. Ist das das Schicksal eines jungen Spielers wie dir?
2: Nee, ich denke, dass ich aus jeder Situation das Beste machen sollte. Ja. Und es hat bei den Scorpions nicht geklappt. Mhm. Man weiß nicht warum. Und bei den Indians ist das auf jeden Fall jetzt besser. Und ich denke, dass wenn ich hierher berufen werde, hier meinen besten Job machen sollte. Kannst du ein bisschen was von den Einsätzen auch hier mit rüberbringen? Ja, das schon. Die Oberliga ist sehr erfahren und die stehen manchmal da, wo wir jungen Spieler gar nicht wissen, dass sie da stehen können. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, ja. Da kann ich auf jeden Fall jetzt lernen im ersten Jahr und dann immer, wenn ich hier bin, halt angreifen. Was haben die Jungs nach deinem ersten Assist? Da gab es auf der Bank ein kleines bisschen Rumoren
1: oder... Oder mal so ein ja, Schulterklopfer wenigstens?
2: Ja, ein Schulterklopfer gab es schon, aber dann mussten wir weiterspielen. Ja, klar. Also Business. Ja, sozusagen. <lacht> aber ja, also insgeheim freue ich mich schon, oder? Ja, ich freue mich schon, dass es jetzt geklappt hat im, glaube ich, neunten Spiel in der DL.
1: Ja, das war der Timo Rook, der Schill. Also, es freut mich wirklich für den Jungen. Das ist ein ganz sympathischer. Ähm, man hört ja, also, das kennen wir auch vom Janinus noch, der auch relativ jung zu den Grizzlies kam oder vom Steven Rabe zum Beispiel. Äh, die sind immer so ein bisschen unsicher noch vor dem Mikrofon. Aber er macht seinen Job da auch da ganz gut. Äh, war ja auch, glaube ich, auch beim Magenta irgendwie, als sie in München waren. Ne? Äh, das war ja sozusagen wieder coming home für ihn, weil er ja letztes Jahr schon ein paar Spiele für München auch gemacht hat, als sie große Verletzungssorgen hatten. Und ähm, ja, also es freut mich für den Jungen, dass der jetzt seine Einsätze in der DL kriegt. Äh, die hat er auf jeden Fall. Alles, was er jetzt hat, nimmt er mit. Und, und man muss auch sagen,
0: dass er das in der vierten Reihe ziemlich gut macht zwischen ja, Frodo und ja. Tesla, ne mhm. Also der geht da wirklich rein und er er, er hat ja diesen Körperwurf, mhm. so klassischen Power Forward. Ne? Also nicht unbedingt der beste Scorer, aber einer, der Ackert. Mhm. Der Ackert in den Ecken, der Ackert in den Zweikämpfen. Und das hat man auch im letzten Spiel gesehen, wo er auch gegen Bremerhaven zwei Strafen provoziert hat. Mm, stimmt, ne? hat man noch und geschrieben. ne? In der, in der Defensive auch ordentlich arbeitet. Und so einen Spieler brauchst du auch. Ja. Ne? Du, du kannst nicht erwarten, dass dieser junge junge Spieler jetzt reingeht und so ein Stützle wird. Ne? Das, da, da kann man kann man hoffen, aber das Dann ist nicht Das wäre er
1: nicht in Wolfsburg.
0: <lacht> Spielertyp, ne? Das ist nicht sein Style. Das ist einer, der kommt über die Arbeit, über die mm. Zweikämpfe. Ne? Und, und das hat er bislang bei diesen fünf Einsätzen, die er jetzt für die Grizzlies gemacht hat, sehr gut gemacht, muss ja. man so sagen.
1: Ja, genau, das sehe ich genauso. Ja, Marcel, dann sind wir eigentlich so mit unserem Rückblick, äh, und den O-Tönen, die wir hier, die ich hier anbieten wollte, soweit durch, ähm, die alle O-Töne, die ich so aufnehme, gibt es ja dann in so einem Extra-Stream. Da muss ich aber dazu sagen, ich muss echt Asche über mein Haupt oder auf mein Haupt. Ich habe es auch in Schweden nicht hingekriegt. Und jetzt, nachdem ich aus Schweden wieder zurück bin, war einfach so viel Stress, beruflich und auch privat, dass ich nicht geschafft habe, dass ich das irgendwie in Ordnung bringe. Da, das haut aktuell noch nicht hundertprozentig hin, aber ich verspreche, das kommt auf jeden Fall für unsere Supporter, dass ihr da äh, alle unsere Interviews äh, in ganzer Länge dann hören könnt. Ähm, Marcel, dann äh, sind wir eigentlich jetzt schon bei Good Things, Bad Things, Numbers. Du hattest ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ja, gereicht, einen Moment.
0: Ich, wir wollten uns doch einmal kurz die Tabelle jetzt angucken. So, ja. ähm, aber ganz ehrlich, vorher war es Platz 6. Jetzt sind wir, <lacht> was ein Wunder, Platz 6. Ja. Voll im Alles Soll. Ne? Also 76, 76 bei den Toren, plus, minus, 0 alles in Ordnung. Ähm, ja, dann lass uns doch über Good Things, Bad Things und Numbers sprechen.
1: Ja, vielleicht doch. Aber wenn du sagst Tabelle, dann lass uns doch noch mal ganz kurz ähm, Heimtabelle sind die Grizzlies auf Platz 10. Auswärts sind die Grizzlies auf Platz 4. Ist zusammen natürlich eine 6. Äh, also, das ist schon, da kommen wir zu meinen Good Things, Bad Things, Numbers. Ähm, vielleicht,
0: oh, schöne Überleitung. Ja, Ja, vielleicht fangen, <lacht>
1: wir, fangen wir mal mit den Bad Things dann ausnahmsweise an, die Heimspiele. Die Heimspiele sind, äh, manchmal tun die einfach mehr weh, weil die Niederlagen irgendwie sich noch unnötiger anfühlen in den Heimspielen, ähm, als wenn es auswärts ist. Ähm, weil nämlich, jetzt komme ich zu meinem Good Things, die Zuschauerzahlen in dieser Saison bei den Grizzlies wirklich richtig gut sind. Wir hatten in der letzten Saison nach Spieltag 26 2171 Zuschauer im Schnitt und wir sind jetzt nach Spieltag 26 bei 3039 Zuschauern. Ähm, wenn man weiß, dass die Eisarena so, ich glaube, viereinhalbtausend Zuschauer fasst, dann ist das mit, wie viel ist das, ich kann ich jetzt schlecht Kopfrechnen, aber 70, 80 Prozent oder so wird das wohl sein. Ausgelastet und wie gesagt, für die Grizzlies wäre das ein, wenn die das bis zum Jahresende durch oder bis zum Saisonende durchhalten, wäre das auf jeden Fall ein neuer Saisonrekord, was die Zuschauerzahlen angeht. Insofern große Klasse und da tut es natürlich umso mehr weh, wenn die Heimspiele dann ja, so teilweise unnötig verloren gehen, weil so individuelle Fehler sind oder weil man irgendwie keinen richtigen Zugriff zu so einem Spiel kriegt, weil man dann den Eindruck hat, selbst in den Pausen kann da nicht irgendwie was mal geändert werden, wie manche äh, äh, Coaches, die stellen dann mal rein und, oder, oder sowas. Vielleicht will sich Mike Stewart sowas auch, ich meine, der wird im Training spielen, die ja mit unterschiedlichen Reihen. ja. Aber vielleicht will er sich diese Szenarien aufheben für wichtigere Zeiten in der Saison. Ja, dass man da dann mit taktischen Finessen den Gegner dann eben doch mal durcheinander bringt. Warum soll er jetzt alles ziehen? Also überlege ich mir manchmal so. Wow. Denn manchmal, manchmal fehlt mir das einfach. Im Spiel mal eine Reihenumstellung, äh, außer dass er dann im letzten Drittel oft, wenn es eng auf eng kommt, ähm, dann mit drei Reihen nur noch spielt und die vierte Reihe im Prinzip benched. Äh, passiert aber so taktisch nicht so viel, habe ich den Eindruck. Aber ich bin natürlich auch kein... Profi, was so äh, Spielsystem angeht oder ähnliches. Ja und dann äh, Numbers, äh, das sind einfach das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, das sind einfach diese Spiele gegen äh, Bremerhaven. Ich habe ja die Statistik vorhin gesagt, das, ist, das sind meine Numbers. 38, Siege für die, äh, 38 Spiele und dann nur 16 Siege für die Grizzlies, tut natürlich weh gegen den Nordkonkurrenten, ich hoffe, es geht ja bald weiter. Wann ist das nächste Spiel in Bremerhaven am 30.12. Marcel, musst du da irgendwie saufen oder wollen wir in Bremerhaven den Sieg da auf, feiern?
0: Da bin ich im Trainingslager in Düsseldorf. Also Da kannst du gerne hinfahren, aber ich werde da in Düsseldorf sein und äh selber äh, sportlich äh,
1: aktiv sein. Ja, muss ich mal mit unserer äh, steten Freundin und äh, Podcast freie Podcast Mitarbeiterin Katja sprechen, ob die mal wieder Lust hat, äh, eine kleine Tour zu machen. <lacht> Ich hätte ja Bock am 30.12. Samstag noch dazu. Also da brauchst du am nächsten Tag nicht mal auszuschlafen. Da könnte man sich da oben sogar noch die Lichter ausschießen und könnte nach einem Sieg da ins Hafenbecken pinkeln oder so. Das, laut der, laut der ja, das ist wieder, dein Style, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja das wäre wär mein Style. Naja, ein bisschen Spaß muss auch sein. Ähm, Siege in Bremerhaven sind sowieso relativ selten, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist halt meine, sind halt meine Numbers. 16 Siege nur. Also es wird Zeit, dass das ein bisschen aufgebessert wird. Marcel, was sind deine Good Things, Bad Things Numbers? Pass auf, ich mache das jetzt wieder ganz, ganz flink,
0: mache ich hm. das jetzt. So. Ähm, Good Things, habe ich schon gesagt. Effektivität, es werden ja Wege gefunden, Tore zu erzielen. Es gibt Chancen in der offensiven Zone, alles fein. Effektivität ist zwar noch nicht so perfekt, aber ne, lieber jetzt nicht treffen als in den Playoffs. Ähm, Batsings, die Einsatzbereitschaft in der defensiven Zone gefällt mir noch nicht so gut. Ne? Beispiel Berlin-Spiel, da muss man einfach nach, nach 6-1 in einer eigenen Zone konsequenter verteidigen mhm. und die da an der Wand wegmachen. Ne? Ich rede jetzt nicht von Schüsselblocken, sondern ich rede von Zweikämpfer annehmen und den Dreck vom Tor wegräumen. Mhm. Ne? Also die Rebounds, das muss alles weg. Den Ersten hat eigentlich Strali oder Hanni, weil die haben den Ersten eigentlich immer. Mhm. Aber der Zweite oder den Dritten, der muss muss dann einfach weggeräumt werden das müssen die Verteidiger bzw. alle Spieler besser hinkriegen.
1: Hm. Darf und ich, jetzt noch Was wa, Darf ich da mal ganz kurz eingreifen? eingreifen? Ganz,
0: ganz, ganz kurz, Einsatz. Ganz
1: Satz. kurz, ein Satz. Guck dir die Größe der Verteidiger in Wolfsburg an und guck dir die Größe in der Regel der Gegenspieler an, dann weißt du, warum das nicht immer klappt oder oft nicht klappt. Weil ich finde, wenn ich den Kader angucke, der Grizzlies, äh, der ist schon relativ klein, insbesondere in der Verteidigung. Das kannst du nicht immer wettmachen. Manchmal wäre es schon nicht schlecht und ich wünschte mir wirklich mal wieder so einen schönen Schrank daher, der da wirklich einfach mit Körper, ähm, nicht mit Technik was macht, sondern mit Körper. Das muss nicht böse also, sein. Da
0: gab es da gab's aber da gab's auch andere Zeiten. Da hatten Robbie Biener. Ich weiß nicht, ob dir das ja, noch was. So ne? also, ja,
1: natürlich. Also. Ja,
0: ist ja keine Frage. Ich sag, der, der guck war auch dir nicht groß, aber der hat da auch die Drecksarbeit ja, gemacht. Ja, aber guck dir macht Möse das an. Der, der macht
1: es ja auch super. Na? Ja? Also. Aber trotzdem manchmal wünsche ich mir, einfach, ich mir trotzdem so einen großen Schrank, der da einfach mal so ein bisschen sich in den Weg stellt.
0: Ja, trotzdem sage ich, ich wünsche mir da mehr Einsatz, den Dreck noch mehr wegzuräumen. Ja. Ne? Nicht Schüsse blocken, sondern Dreck wegräumen. So, und jetzt noch Numbers 26. Das sind die Spiele, die bislang gespielt wurden in der Liga. Ähm, ja, wir befinden uns immer noch auf der Achterbahnfahrt, ne? aber man muss das Positive sehen. Wir haben jetzt mal drei Spiele am Stück gewonnen. Ist das das erste Mal gewesen dieses mhm. Jahr. Und Jetzt haben wir schon wieder zwei Stück verloren, also es geht immer schön weiter auf und ab. Ne, die Achterbahn fährt äh, ja mal wieder ganz konstant in Wolfsburg, ne, also das ist das auf jeden Fall und äh, das war's von mir. Ja,
1: Na ja, und damit sind wir ja dann auch schon fast am Ende, aber unsere Stammhörer wissen natürlich, äh, es gibt dann immer noch unsere Stadionmusik und ähm, ja, was äh, packen wir auf die Stadionmusik, auf unsere Playlist bei Spotify drauf, Marcel, was haust du drauf? Ähm,
0: von mir gibt es heute ein ja, relativ neu erschienenes Lied, äh, Dance with Me von Blink182. schöner Song für alle, die es ein bisschen schneller und rockiger mögen.
1: Ja, es wurde ja auch Zeit. Die letzten Songs, die der da drauf gepackt hat, die hören da ja eigentlich nicht drauf. Ne? Ich habe soweit, ob deiner jugendlichen Unerfahrenheit ähm, mit guter Musik, habe ich gesagt, okay. <lacht> Let's go. Aber ich packe heute auch was Schönes drauf. Ähm, eigentlich ist es sogar ein bisschen traurig, aber äh, ich fand das einfach so rührend. Mm, und zwar Fairy Tale of New York von den Pokes. Äh, vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Der Sänger äh, Shane McGowan, äh, der ist ja am 30. November gestorben. Mm, die Pokes sind ja auch für die Augsburger Panther. Das äh, äh, ist Fiesta oder so. Ne, Fiesta. Äh, das ist das Torlied da. Und irische Folkband oder wie man das auch immer nennen will, sind, die haben dann auf der Beerdigung, beziehungsweise auf der Trauerfeier in der Kirche dieses Lied gespielt, Fairy Tale of New York. Und äh, das war echt rührend. Die haben dann getanzt und gelacht. Und ich glaube, äh, der äh, Sean, wenn der das von oben sieht, äh, äh, Shane, nicht Sean, äh, wenn der das von oben sieht, der wird, äh, glaube ich, gelacht haben und mit einem Guinness angestoßen haben. Unsere Followerin auf Twitter. Eva39, die wünscht sich auch ein Lied und zwar Every God I Pray to von Only the Poets. Packen wir drauf. Schönen Dank für den Musikwunsch und schöne Grüße. Apropos Followers, haben wir gut dazugekriegt, ne? Also vielen Dank für, an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Dankeschön, Dankeschön. Wahrscheinlich kommen die alle
0: von TikTok, mein Lieber. Die kommen alle von TikTok. Ja, garantiert.
1: Da <lacht> ist jetzt erst letztens hast du wieder schön zusammengestellt für. Äh, uns, wo wir dabei sind, auf unsere nächsten Aufnahme zu warten. Und unsere Supporter, Dirk hat wieder uns supportet Dafür schon mal vielen Dank. Der wünscht sich Blaues Licht von Kraftklub ist auch eher nicht so meins, aber <lacht>, äh, Supporter dürfen das alles. <lacht> Nur nicht äh, Helene Fischer, also da muss ich drauf bestehen. Und äh, unser Supporter Nico, der wünscht sich So Lonely von The Police, das ist natürlich ein Klassiker, packe ich gerne mit drauf. Ja, vielen Dank Dirk und Nico für eure Unterstützung und die Musikwünsche. Ähm, wenn auch ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz easy über, wie, wie geht das Marcel, worüber?
0: www.paypal.me slash 3 overtime und ihr könnt uns dann natürlich auch eure Musikwünsche entweder als Kommentar bei der Zahlung oder über die Social Medias unter dem Hashtag 3 oder über Playlist at 3 overtimede schicken. Das geht auch.
1: Ja, habe ich extra eingerichtet. Ja, übrigens kommt es dabei überhaupt nicht auf die Höhe an und ihr müsst auch nicht immer wieder supporten. Also Könnt ihr gerne, wir freuen uns natürlich über alles, was ihr da macht, weil das hilft uns natürlich hier die ganzen Kosten so ein bisschen ähm, im Rahmen zu halten für den Podcast, aber ähm, wir freuen uns natürlich über jeden Cent, der da kommt. Also vielen, vielen Dank für alle, die das schon getan haben. Ähm, Marcel, jetzt können die Follower, die noch nicht Follower sind, also unsere zukünftigen Follower, wo können die uns überall erreichen?
0: Oh, über ganz viele Kanäle. Also am besten ist natürlich, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen äh, abonniert habt, ähm, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Das geht natürlich auch über die Social Medias, Twitter, äh, Blue Sky sind wir auch, Facebook, Instagram und äh, natürlich auch auf TikTok. Ähm, und falls ihr auch ähm, zu Blue Sky rüberwechseln mit dem Nachfolger von Twitter. Ähm, könnt ihr euch gerne melden, denn Sven hat auch gerne mal da so einen Einladungscode zu vergeben. Und die jeweiligen Links äh, zu den Kanälen findet ihr auch in den Shownotes.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir haben insgesamt jetzt äh, aktuell sechs oder sieben Einladungscodes. Also meldet euch wirklich gerne. Äh, wir schicken euch gerne in den Himmel. Dann, das ist das bessere Twitter sozusagen. <lacht> ja, Marcel, ähm, jetzt sind wir wirklich durch. Wir haben es fast doch, wir haben es geschafft, ne? Wir sind im Rahmen geblieben. Du hast gleich Versammlung online und äh, ja, ich, ich darf mich dann hier ans Schneiden machen, damit das äh, noch vor dem Spiel, was äh, demnächst kommt, ähm, raus. Und ja, wie, wie geht es denn eigentlich weiter für die Grizzis? Genau,
0: jetzt noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Spiele. Ähm, ja, für unseren Zeitpunkt heute, ähm, beziehungsweise morgen äh, am Freitag, den 15.12. spielen die Grizzis zu Hause gegen Nürnberg. Und das ist das Heimspielwochenende. Denn am ähm, Sonntag kommt Ingolstadt in die Autostadt. Ähm, und äh, da geht es dann direkt weiter, bevor die Russis am 21.12. in Köln spielen und dann den Sonntag, äh, Samstag, den 23.12. Ähm, noch mal drei Punkte unter dem Weihnachtsbaum, dem zu Hause gegen die Ader.
1: <lacht> und dann, als nächstes, gibt es dann das Spiel in Berlin, ne? Am 26. Genau. Wenn die Eisenbahner nicht streiken, dann fahren wir mit der Eisenbahn darüber. Mit sechs oder sieben Leuten, glaube ich, sind wir insgesamt. Die Katja hat das super organisiert. Schöne ja, der Grüße nochmal.
0: Der
2: schwarze Block. Der, der
1: schwarze Block, ja. Wird auf jeden Fall lustig und wenn wir nicht zu besoffen sind nach dem Spiel, dann werden wir da auch noch eine kleine Aufnahme im ICE machen und hoffen, dass dann ja. der Zug in Wolfsburg wieder hält, damit wir zu unseren Autos kommen.
0: Ganz genau, so kann man das gut beschreiben.
1: Ja, Marcel, das war's dann. Äh, mit welchem Motto wollen wir uns heute aus der Aufnahme verabschieden?
0: Also ich persönlich äh, mit den vier Worten äh, positiv bleiben, negativ testen und äh, tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Marcel, das wünsche ich dir auch. Ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag dann wiedersehen. Ich bin Sven, bleib stabil und bis bald in der Arena. Ciao.